0: Тема мастер-класса у нас сегодня «Как сделать вашу самооценку адекватной». И сразу хорошо, чтобы вы понимали, что самооценка у нас ну, завышенная или заниженная все равно называется с точки зрения психологии «неадекватной». То есть, если человек сидит в нищете, в хрущевке и думает, что она вот просто красавица бесконечная и умница неподражаемая, то это не завышенная самооценка, это неадекватная самооценка. Потому что адекватность самооценки определяется реальными достижениями в мире. И дальше у нас получается, что когда мы думаем о своей самооценке, как правило, у женщин самооценка в общей массе намного ниже, чем у мужчин. Как вы думаете, вот почему женщины себя оценивают не так хорошо, как оценивают мужчины? В чем идет разница? Кто имеет какие-то предположения, давайте сразу их в чат кидайте. Жанат предполагает, что исторически так сложилось. Но даже если не исторически, кто замечал, как себя оценивают девочки-подростки? Вот сейчас вспомните свои подростковые годы. Я, например, была точно уверена, что, ну, вот, в принципе, никакого интереса как девушка я представлять не могу, потому что у меня не идеальная осанка. То есть я взяла одно качество, и мне было все равно на то, что в 15 лет моим кавалерам уже за 20, что они студенты института, что они меня водят по барам, что они со мной готовы идти через весь Минск в зеленый лух от вокзала, если кто-то из Минска. То есть там, ну, в общем, на машине минут 15-20 надо ехать по ночному городу, а идти так целый час. То есть все очевидные факты о том, что у меня много поклонников, хотя я еще девственница, мне 15, не имели для меня значения. Я видела только один фактор, который мне не нравился – осанка. И я считала, что я некрасивая. И все слова о том, что я так выросла там, ну, взрослых, старших, например, мужчин, там, родственников, что я выросла в такую красивую девушку, мне были, ну, я им не верила. И недавно у знакомой я встретилась с точно такой же ситуацией. Она в школьные годы дружилась тоже с девочкой, с девушкой, и она была уверена, что она очень-очень толстая, а подруга ее была уверена, что у нее ужасно уродливый нос. И сейчас они встретились, обе вполне симпатичные, привлекательные девушки. Они нашли свои школьные фотографии. Ну, в общем, два лишних килограмма якобы лишних у первой. Там надо, ну, если не с микроскопом, то с лупой искать на этой фотографии. Нос второй вполне нормальный, он ну, не ужасный, не огромный, ничего. И вот именно таким способом, как правило, люди себе формируют, вот с помощью такого мысленного приема неадекватность их самооценки. Они берут какое-то одно качество, которое их не устраивает, и раздувают из мухи слона. Они считают, что это качество самое важное, а все остальное как бы ну, как будто бы его нет. И прямо сейчас мы с вами сделаем такое упражнение, после которого вы поймете, как эту схему надо раскручивать в обратную сторону. то есть буквально через 10-15 минут, Каждый из вас выработает схему приведения неадекватной самооценки в адекватное состояние. Сейчас мы для начала возьмем самооценку по поводу внешности. И наша задача, общее слово внешность, дефрагментировать. Прямо сейчас поставьте, пожалуйста, в чат цифру от 1 до 10, на какой балл вы оцениваете свою внешность. В общем, вот вы считаете, что внешность, насколько вы привлекательны, насколько вы красивы. Вот прямо сейчас поставьте свои оценки в чат. Ваша внешность, вот ваша красота, ваша привлекательность. На какой балл вы оцениваете? Угу. Ну вот, как правило, оценки идут от 5 до 8. А теперь... Из каких частей состоит внешность, из чего она состоит? Кто какие части внешности знает? Наша задача – дефрагментировать эту внешность. Вот Джулия пишет «Из тела» на как можно большее количество фрагментов и каждый из этих фрагментов оценить. И прямо сейчас мы пойдем вот сверху вниз. Волосы мы оцениваем по очереди длина волос, качество волос, цвет волос. Три оценочки ставим сейчас в чат, и отдельно можете их писать себе в word файл, в блокнот, на листик с ручкой. То есть оценку себе ставите. Длина волос, насколько вот вы ее оцениваете от 1 до 10, насколько она вас устраивает, насколько вам нравится. Цвет волос, структура, качества волос. Три оценки. Следующее. Ваш лоб. Насколько вас устраивает, насколько вам нравится от 1 до 10 ваш лоб? Брови. Тоже от 1 до 10 ваши брови. Брови можно тоже разделить на густоту, на цвет, на форму. Три оценки по бровям у нас. Следующее. Глаза. Цвет глаз – отдельная оценка. Размер глаз – отдельная оценка. Выразительность взгляда – отдельная оценка. Длина ресниц – отдельная оценка. То есть глаза у нас получают цвет ресниц. Уже пять оценок у нас у глаз должно быть цвет, размер, выразительность взгляда, длина ресниц, цвет ресниц. Следующие скулы, щеки, нос. Насколько вас устраивает ваш нос? Губы. Губы тоже несколько оценок. Цвет губ. Форма губ. Выразительность улыбки. Идем дальше. Уши. Форма ушей. Прилегание ушей. Если в уши, например, как у меня, скрыты под волосами, так, собственно говоря, их никто не видит, это 10. То есть, если есть какая-то проблема, но которая решена, которую не видно, ставьте 10, потому что этой проблемы нет. Она не видна, она решена. Шея. Плечи. Руки тоже получают несколько оценок: пальцы, форма пальцев, длина пальцев, предплечья. Жанат пишет, что ничего не нравится в себе. странно женат обычно у людей сумма баллов намного выше, чем общая оценка. Джулия пишет, что внешнее качество не то, что внутреннее. Джулия, до внутренних тоже дойдем. Я просто показываю, как формируется схема оценки внешности. Дальше получается грудь, форма, размер, упругость, состояние, живот, спина ягодицы, бедра, голени, ноги, пальцы, ног. То есть схема уже становится понятна, я так надеюсь. И дальше у нас получается, что мы. Переходим к качествам, ну, скажем так, более общим. То есть это только мы начали оценивать свою внешность по каким-то реальным параметрам. Состояние кожи, упругость отдельно, отсутствие, ну вот если на лице кожа, например, то вот ярких подростковых прыщей, насколько вас это устраивает симпатичность морщинок, кто постарше, соответствие кожи возрасту. То есть, если мне 39 лет, а кожа у меня на 29, это десятка. Ну, не потому, что она у меня как у 18-летней, а потому что состояние моей кожи на 10 лет лучше, чем мой возраст. И дальше получается, что мы можем перейти. Хотя давайте сейчас сделаем такую промежуточную. Посмотрите, вспомните все те циферки, которые вы ставили по поводу своей внешности. И задумайтесь над тем, какой общий балл физический своим вот привлекательности качеством вы поставили бы сейчас то есть как вы оцениваете вашу внешность сейчас в общем внешность как внешность и сразу же к вам вопрос те у кого было 5 например то есть, ну, люди-то, как правило, оценивают себя выше среднего, а люди с заниженной самооценкой оценивают себя среднее и ниже. Стало ли лучше? Стало ли выше самооценка? Стала ли она более адекватной? Угу, отлично, пишут в чате, что «стало выше». ну возможно по каким-то параметрам у вас самооценка уже адекватная то есть и следующий плюс еще идет какой если вы в принципе имели привычку себя как-то ругать осуждать но ничего с этим не делать то после составления такого списка нормальный список должен состоять из нескольких сотен пунктов, ну, разумеется, сейчас мы все эти сотни пунктов не успеем физически по времени, но я очень рекомендую сделать такое упражнение дома, взять подругу друга и упражнение это делать по какой системе. Вы составляете в начале первым этапом, советуясь друг с другом, гугля, выискивая в интернете, обсуждая список, где максимально дефрагментируете все-все-все возможные параметры, по которым можно себя оценить. Список больше 100 пунктов должен получиться, лучше всего несколько сотен пунктов. Набирайте этот список на компьютере распечатываете в двух экземплярах. И первый этап. Вы по этому списку ставите себе вот эти оценки от 0 до 10 по каждому пункту. Все эти 100 и более пунктов. Каждый из себе: Вы себе, подруга себе или вы себе, там, муж себе, жена себе. Ну, в общем, ставите. Второй этап вы меняет, не меняетесь даже этими имеющимися списками, а берете, чтобы не видно было, второй лист, точно такой же, и ставите оценки своему партнеру. И уже третьим этапом вы обсуждаете с партнером разницу в оценках. Как это работает? Вот я расскажу сейчас, как я с клиенткой это делала. Мы ставим, она себе ставит свои оценки, там что-то ближе к двойкам по каждому поводу. Ну, я себе ставлю свои оценки. После чего она мне проставляет то, как она меня оценивает. Я проставляю по этим же пунктам, как я ее оцениваю. И дальше идет обсуждение. Там было просто прекрасное обсуждение, у девушки была очень заниженная самооценка, то есть она, ну вот, реальная красавица, умница, ну просто мечта любого мужчины, и у нее были серьезные проблемы с мужчинами в личной жизни. Ну, в общем, как-то быстро мужчины начинали ее унижать, пренебрегать ею, плохо, ну, ужасно к ней начинали относиться, именно потому, что у нее была очень заниженная самооценка. И я посмотрела, как этот механизм на ней работает. Один из пунктов у нас было умение петь. То есть мы в этот список с ней вставили все возможные знания, навыки, умения, который, по которым люди оценивают друг друга. И по умению петь, ну, я себя оцениваю адекватно, как я пою, мне нравится. То, что я не смогу сдать ни одно тестирование, ни один экзамен, так я не хожу их и не сдаю. Но если мне хочется в душе спеть, то меня вполне устраивает мое пение. Я себе поставила 7. Она себе ставит 2 и совершенно неожиданно выясняется, что она несколько лет занималась в музыкальной школе она пела в хоре, то есть она объективно поет лучше меня, ну, в десятки, в сотни раз. Она себе ставит два, я себе ставлю семь. И мы вот обсуждаем с ней каждый такой пункт, и результат был просто вот потрясающий. Я даже ну, не ожидала как-то, насколько хорошо такое простое упражнение может сработать на реальной живой девушке которая не прошло, наверное, ну, может, там через год с кусочком, она уже родила сына, у нее все хорошо, у нее, ну, бизнес нормально пошел, она сейчас на MBA и учится, то есть человек пересмотрел отношение к себе буквально с одного упражнения. Потому что пока вы, в принципе, оцениваете себя как человека внешне некрасивого и неприятного, вы ничего с этим сделать не можете. А если вы выясняете, что вас не устраивает длина и цвет волос, а все остальное на уровне, то ну, никаких проблем отрастить волосы, пойти к парикмахеру, нарастить прическу и так далее. По каждому отдельному пункту, вы сможете что-то поделать с этим, вы сможете это решить. И сейчас, если есть вопросы, давайте задавать их в чат, по каким пунктам вы себя оцениваете, возможно, как-то не лучшим образом, и я расскажу, как в рамках этого упражнения мы можем это изменить на адекватную оценку. И да, у Галины вопрос про умение все собирать. Галина, чем больше вы найдете любых качеств, знаний, навыков, умений, чего угодно, как можно вот мелко нарезанного, тем более адекватно вы сможете себя оценивать. И то же самое, если у кого есть дети, поставьте, пожалуйста, плюсик в чат. Если есть, то я расскажу, как это надо с детьми и подростками делать. Вот, Наталья, как раз э -э -э, пошли плюсики. Ну что ж, значит, рассказываю. Да, Наталья, с детьми это тем более правильно э -э, делать, потому что у детей фокус внимания сужен. Вот я уже вначале рассказывала про этих двух очень симпатичных девушек, которые выросли в красивых женщин. Что они ходили и весь подростковый возраст искренне были уверены, что они уродки, что одна толстая, у нее плюс 2 килограмма такой миленькой, вот девичьей пухлости, такой, ну, на щечках все, их с лупой не найдешь. А вторая уродка, что у нее нос ужасный. То же самое. Нормальный вполне нос. И у детей, к сожалению, нету такой широты видения, нету такого вот мужского взрослого умения, что я там, например, плохо умею вот это делать, но зато я нормально деньги зарабатываю, или у меня пивной там животик и лысина, но зато рядом со мной такая красивая жена и такие красивые дети, и вообще я молодец, у меня свой бизнес. То есть вот у мужчин нам, нам, женщинам часто надо поучиться фразе ⁇ но зато ⁇ Эта фраза очень улучшает восприятие себя. У Натальи вопрос, как преподать необходимость этого взрослому сыну. Он считает, что все в порядке, а я вижу, что он недооценивает себя. Наталья, все очень просто. Детей мы просим побыть нашими партнерами в этом упражнении. То есть мы говорим, что вот я на мастер-классе психолога, получила задание, вот я уже составила такой огромный список, пожалуйста, если тебе не сложно, давай мы выполним это упражнение, ну, мне больше попросить особо некого, не ехать же к подруге через весь город, а ты у меня тут рядом. Упражнение состоит из трех частей. Дети очень любят, любые дети и подростки и взрослые очень любят, когда их воспринимают на равных, и когда родители что-то делают, как вам сказать, одинаково, как они. Когда это идет в такой вот форме сотрудничества и в каком-то смысле помощи родителям от интеллекта детей от восприятия детей и тогда соответственно вы предлагаете ребенку что вот у меня такое задание мне надо я сейчас буду про себя ставить эти цифры по всем 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 там больше ста параметров и ты стать ту цифру на которую оцениваешь это первый этап. Второй этап. Теперь мне надо поставить эти же цифры честно, только в этом упражнении очень важно не бояться, ну, как-то обидеть, расстроить. В этом упражнении очень важно ставить цифры честно, не ставить десятки там, где и на троечку не, не тянет. То есть реальное ваше восприятие. Вы дальше ставите эти цифры по оценке другого человека. И тоже они получаются такие дефрагментированные, их очень много. И следующим этапом вы эти листики обмениваетесь и начинаете сравнивать, объясняя, почему, например, ребенок свое умение рисовать оценил на три. А вы считаете, что это на 8, а то и на 9, потому как вы рисуете намного хуже. Я со своей старшей, когда у нее какое-то тоже пошло э, такое... Ну, я из себя ничего не представляю какое-то, не знаю, кто ей эти глупости наговорил, делала это упражнение пару лет назад. И действительно получалось, что она уже в пять лет рисовала так, как я вряд ли когда-то сумею научиться. И она низко оценивает свое умение рисовать. У Елены вопрос с качествами характера. Это работает? Да, Елена, качество характера в список тоже пишем. Потому что тут идут какие моменты. Мы, когда выполняем это в паре, совершенно неожиданно, для себя всегда выясняем, что люди относятся к нам более доброжелательно, чем мы сами к себе. Что люди эти какие-то наши качества воспринимают как более высокого уровня, чем мы о себе думаем. То есть мы, например, можем свое умение рисовать, сравнивать с великими художниками, а человек сравнивает наше умение рисовать и свое умение рисовать и ставит нам десятку. Мы можем нашу внешность сравнивать с какими-то гламурными фотомоделями, а человек объективно считает, что мы очень даже симпатичные. И это тоже важный момент, когда мы начинаем понимать, что на самом-то деле люди воспринимают нас в общем, они а зациклены на одном там нашем левом ухе, которое нам мочка не нравится. А эта мочка под волосами спрятана, и никто и не видел, кроме вас, эту мочку уха. Да, вот Хелена пишет, что очень верный подход к вопросу, только поверхностно проделала упражнение, работает, а если сделать качественно, будут отличные результаты. Да, это самое работающее упражнение на самооценку, которое я уже 24 года собираю, коллекцию различных упражнений. Но вот на самооценку это самое базовое первое упражнение, после выполнения которого работать с заниженной или с завышенной самооценкой становится очень-очень легко. И самое главное достоинство, мы начинаем понимать, что люди не относятся к нам предвзято или злобно только из-за одного качества. Мы начинаем понимать, что любое наше качество, которое нам не нравится – оно одно, а есть 20, которые вполне достойные. И тогда надо пересмотреть обвинение себя. И мы начинаем понимать, что если одно не нравится, 20 достойных, это одно не нравящееся, мы можем прокачать, улучшить, наработать другое. То есть вполне решаемая задача. Вот если хотите, сейчас можете в чат позадавать вопросы, те качества, которые, возможно, вам надо изменить или прокачать. Умения, знания, навыки. И тогда вот прямо сейчас онлайн будут какие-то предложения, как это можно сделать. А, и причем вот по поводу детей, так как было много плюсиков, мы будем... Это делать можно с 7-8 лет. То есть как только ребенок умеет читать и начинает именно себя оценивать по сравнению с другими, мы уже можем это упражнение делать с детьми. Оно очень хорошо работает. Я со старшей его делала, ей было лет 9, наверное, прекраснейшим образом сработало. То есть все ее самобечивание, самообвинения, все эти вот недостойно жить они ушли сразу же. То есть я очень вам рекомендую, далеко не откладывая, прямо завтра составить этот список, поймать ребенка, посадить на час с вами. И через час и вы выйдете с совсем другой оценкой, и ребенок выйдет с совсем другой самооценкой, и время вы прекрасно проведете, и доверие у вас друг к другу будет намного выше. Так, Галина пишет, лень. Галина, лень это не дефрагментированное качество. Его надо дефрагментировать, потому что это то же самое, как внешность. Мы только что выяснили, что ни разу не внешность, а под сотню кусочков от этой внешности. То есть если говорить внешность, то можно себе пятерку ставить. А если дефрагментировать, то у нас 100 оценок, и многие из них 10. Так что лень, давайте дефрагментируем. У Евгении дисциплина, Евгения то же самое. Дисциплина ничем от внешности не отличается, ее надо дефрагментировать. У Миры трое детей, Мира у меня тоже. Вот так, у саги. девочки дразнят, что руки-ноги волосатые, а в остальном они умнички, но начинают комплексовать. Им по 9, скоро десять. Ну, опять-таки, как сказать, если действительно есть какие-то недостатки внешности, реальные недостатки внешности, то делаем мы следующую штуку. Находим книгу, она и бесплатно выложена, и в магазинах лежит, Михаил Веллер «Приключения майора Звягина». И в этой книге находим главу под названием «Некрасивая», читаем. И реализуем по схеме из этой главы. То есть кратенько я вам расскажу, что он встретил на остановке девушку, которая даже вот было непонятно, то ли это уродливый, самый уродливый пацан-подросток, то ли это девушка. То есть она была ужасно одета, у нее была ужасная фигура, огромнейший нос, маленькие глаза, ну, волосы ужасные. В общем, более уродливой девушки ну, еще и не найдешь. И да, вот Юлия пишет ⁇ Люблю Веллера ⁇ я тоже очень, особенно вот «Приключение мое Развягина для подростка должна быть настольной книгой, на мой взгляд. Очень так это объясняет, как надо действовать. Дальше получается что? Майор развягин этой девушки говорит, что через год она будет красавицей, если будет полностью четко выполнять его указания. Перед этим он составляет список, из чего состоит красота. Список, вот он покороче, конечно, того, что мы с вами делали, но примерно тоже несколько десятков пунктов у него получается. То есть там это и нос отдельно, и волосы отдельно, и все-все-все отдельно. После этого он, соответственно, по каждому пункту списка составляет план действий, как это улучшить. То есть покупает девушке домашний солярий кварцевую лампу, чтобы кожа стала нормального качества и загорелой. Отводят в тренажерный зал, где она прокачивает нужные мышцы ног, рук, ну, то есть, чтобы фигура была за год ежедневных тренировок, как у принцессы. Отводят к балерине, чтобы научила красиво двигаться. Отводят к преподавателю по голосу, потому что у девушки вообще был ужасный голос, как вот, знаете, металлом по стеклу провести. И этот преподаватель занимается. Делают операцию по изменению формы носа подбирают очки в отличной оправе, бреют девушку наголо и делают маски на голову, чтобы волосы начали нормальными расти, и она это время носит парик. То есть, за год а девушка начинает нормально питаться, чтобы набрать вес. Он заставляет ее спать не 7 часов в день, а 10 часов в обязательном порядке. Ну, плюс это же Советский Союз, когда это было. То есть разные бытовые навыки, типа на курсы кройки и шитья, чтобы она себе шила ту одежду, которая ей идет, а не покупала модную, в которых она уродливая. В общем, через год эта девушка едет в археологическую экспедицию, там, ну, отдохнуть и прочее, и влюбляется в молодого человека, она легко выходит замуж. То есть, если до этого она была уверена, что такая уродка, как она, никому не нужна, то через год приятель этого Звягина говорит, что с такой симпатичной девушкой видел, что ты прогуливался по набережной, всего лишь несколько десятков пунктов у нее были ужасные, но за год каждый из них привели к норме, и в сумме получилась очень симпатичная, привлекательная девушка. И это ну, прямая инструкция, как можно улучшить любую внешность. Потому что если действительно у кого-то волосатые ноги, то, простите, депиляция в салоне красоты стоит, ну, не знаю, как у вас, а у нас в Минске, наверное, долларов 10-15. Или можно купить эпилятор там долларов за 40 и эпилировать самому. Или можно пластинки, или можно взять пинцеты бесплатно. Ну, вариантов тьма. То есть непонятно, зачем ходить с уродливым качеством, если за полчаса, эта проблема решается. Так что здесь, ну, все, что касается внешности, я согласна с французами. Нет некрасивых женщин, как бы, потому что если женщина после 30 не стала красавицей, значит, она просто дура. Вот и все. И самое интересное еще по поводу внешности, сейчас вспомнила я вот всегда как-то ну, неодобрительно относилась к своей внешности что-то вот ну то не так это не так пока не поняла как эта система работает а недавно нашла фотографии дети вытащили там из альбома и на подоконнике увидела я получается лет 10 назад с младенцем на руках и вот первая моя мысль, какая красивая девушка, прямо Мадонна с младенцем. А потом вспомнила свое ощущение, что я собой была же недовольна, потому что мой животик еще после родов не вернулся в школьный размер. То есть я была уверена, что я не привлекательна, потому что у меня там ну, животик еще округлившийся. А смотрю на фотографию, какая красивая девушка с младенцем а смотрю когда на свои школьные фотографии то тоже какая красивая девочка а помню как я себя там в 15 16 17 лет считала что ну просто вот в принципе недостойно чтобы кто-то обратил внимание потому что осанка у меня не идеальная. Вот, вот так устроено у юных, у подростков, поэтому вот обратите внимание на самооценку ваших детей, чтобы они сами себя не, ну, не гнобили, не загонялись, не опускали сами себя. Те недостатки, которые объективные, план действий, как мы их меняем. Те недостатки, которые просто придуманные, теряем это дерево в лесу, Находим 40 деревьев, 50 деревьев, и тогда вот что-то одно не то будет нивелировано вот этими вещами. Итак, про лень. Вопрос, как делим лень. Лень делим очень просто. Лень у вас не просто так лень, а выражается в каких-то конкретных действиях, которые вы не выполняете. Ну, вообще, тема линии и самосаботажа – это отдельная большая тема, не тема вебинара сегодня. Но, например, что такое для вас линия? Пишите. Так, Джулия пишет, что человеку свойственно сравнивать себя с другими, а не с самим собой в прошлом или в будущем Уж что поделать, Джулия это не человеку свойственно, а это наше дурное школьное воспитание повлияло Когда детей сравнивают с другими детьми или с мифическим эталоном Если бы не наша дурная школьная система, не было бы у людей таких проблем с самооценкой У Хелены проблема, что люди оценивают высоко, а сам себя низко. Хелена низко, мы себя оцениваем, пока не дефрагментировали. Вы попробуйте добросовестно составить это упражнение и оценивать себя по 50 параметрам, по 100 параметрам внешности. И тогда получится, что реально вам не нравятся два параметра, и вы составляете план действий. Как будем исправлять? Ну, вплоть до того, что ноги кажутся кривыми, значит, идем в тренажерный зал, накачиваем нужные мышцы ног, они начинают смотреться более ровными. Э -э носим длинные юбки или штаны, и ставим походку с развернутыми носками, где линия сглаживается. Все, проблема кривых ног решена. Никто это не может заметить, потому что одежда, накачанные мышцы, правильные движения, походка. У Галины про лень. Лениво-красиво собирать постель утром. Долина а список всех-всех-всех остальных действий, которые вы делаете. То есть, свинью у вас получается, что, например, 95% дел вы делаете, и там у вас десятка, а по поводу постели вы ставите себе троечку. Ну, после этого оценивать себя как совершенно ленивую на фоне всей остальной вашей работы, быта, детей – обихода там мужа, достижений подруг, да, Галина, дефрагментация – это как можно мельче детализировать, нарезать на как можно мелкие фрагменты, буквально на маленькие-маленькие кусочки. У Евгении вопрос, что она вечно опаздывает на 5 минут, но все равно опаздывает потом чувство вины. Хотя во всем остальном очень ответственно и все делаю качественно. Евгения, ну тут очень просто проблема решается. Ставите себе в голове время прихода на встречу за 30 минут до того, как вы договорились. И там, даже если на 15 минут опоздаете, все равно вы на 15 минут раньше пришли. То есть. Просто физически себе ставится, что на, этой, что на все встречи вы решили приходить на 30 минут раньше. Потому как хотите там перед ней отдохнуть, настроиться и прочее. То есть вы уменьшаете запланированное количество встреч, но при этом вы спокойно приходите, даже опоздав на 5-10-15 минут, у вас еще есть 15 минут на настроиться, расслабиться, подготовиться и так далее. То есть, ну, в принципе, вариантов решения вашей проблемы еще с десяток есть. Это я вам первый вспомнившийся предложила. То есть, в принципе, это решается тем, что ставите меньше дел и отводите на них больше времени, и стараетесь говорить, что вы уважаете время, уважаете других людей, уважаете себя, и вам несложно подарить полчаса до. И тогда это становится легче. Что если вам надо куда-то к часу, а у вас везде написано к 12.30 и в голове к 12.30, то ваше опоздание не вызовет у вас чувство вины. Вы никого никак этим не подвели, не напрягли, не уважили. По упражнению с самооценкой. Понятно, как его выполнять. Три этапа понятны. Первый ⁇ каждый из партнеров сам себя оценивает. Второй этап ⁇ каждый оценивает партнера. Третий этап ⁇ меняетесь листиками. И по очереди. Вначале первый по всем пунктам объясняет, почему он оценил так ну вот, там, где расхождение существенное, и потом второй объясняет, почему он оценил так, там, где существенное расхождение. То есть там, где сошлась самооценка и оценка другого человека, ну, все нормально. Более или менее это адекватно. Итак, тогда после выполнения упражнения этого пишем мне потом отзыв в Фейсбуке, как сработало, что получилось, и с меня вам тогда бонус будет за то, что вот расскажете, как же у вас получилось это упражнение. Потому что вообще у Хелены вопрос, как отработать проблему старения, поставить в противовес мудрость. Хелена, проблема старения – это что вы имеете в виду? Это вас волнует, что в обществе пытаются навязывать стереотипы, что всем должно быть 18 лет, потому что если взять нормальное общество, ну, например, канадское, американское, то то, что женщине там 50-60, никаких проблем с этим нет. Мне сейчас очень понравился проект Владимира Яковлева, Блок у него есть «Возраст счастья». Книга «Возраст счастья. Захотела и смогла». И там женщины, выйдя на пенсию в 55, в 60, в 70 лет, исполняли те свои мечты, которые ну, молодым кажутся нереальными. И все у них прекрасно получалось. То есть свой возраст надо принимать как... ну Вот есть реальная цифра. Мне, например, 39 лет. Так я не буду доказывать и строить из себя, что мне 18, 39 — это прекрасный возраст, а 50 лет это будет возраст еще лучше, потому что наконец-то дети не будут требовать никакой моей заботы, и я смогу заниматься вообще только тем, чем я хочу, не тратя время на быт, не тратя время на обслуживание детей, не занимаясь какими-то там тем, что их надо отвести, привести и прочее. То есть это, ну, реальность. И в 50 лет можно жить намного более счастливой. Вот у кого это волнует, найдите этот проект, почитайте. Очень и очень рекомендую, потому что действительно люди, которые приняли свой возраст, они более счастливы им больше нравится своя внешность, им больше нравится свое состояние, им больше нравится то, чем они занимаются, именно потому, что материальные проблемы уже решены, не надо ради денег работать, общественное признание и уважение уже получено, дети выросли, все у детей нормально, и можно заниматься чем хочешь. Да, вот Наталья пишет, в 50 начинается жизнь. У Елены наши российские мужчины найдут изъян даже в лесу достоинств. Елена – это проблема заниженной самооценки. Мои мужчины, которые со мной знакомятся, со мной встречаются, как-то изъянов найти не могут, потому что те, которые выискивают в женщинах изъяны, идут лесом на первом же выисканном изъяне. То есть, когда у меня самооценка адекватная, я не стану общаться с человеком, который, вот, абьюзер есть такое слово английское, который пытается унизить женщину, обидеть женщину, выискать изъян. Я просто не стану с таким общаться, зачем мне это Хватает достойных мужчин, интеллигентных, уважающих женщин, вежливых, которые будут восхищаться мной. Потому что ну, я точно знаю, что есть очень много качеств, которыми во мне можно восхищаться. И поэтому я бы на вашем месте ну, просто бы не общалась с теми мужчинами которые выискивают изъяны, а сделала бы свою самооценку адекватной, продемонстрировала бы реальные достижения и знала бы про себя правду без всякого мнения мужчин. То есть, ну, как-то так для меня это. Вот тоже нам в чат пишет Сауле, что отношусь к себе лучше, чем это было даже в 30, мне 56%. Галина просит возраст счастья и захотела и смогла. Две у него книги, Владимир Яковлев, автор. То есть мне очень-очень, вот сам сама идея этого проекта очень нравится. Именно тем, что она вот такая. Так, наверное, я включу я свет, что-то уже стемнело у меня. Так. Вот. Так что получается... У нас что? Так, с самооценкой еще есть какие-то вопросы? Что именно и как надо делать? И еще раз вот возвращаясь к теме возраста, скажу, что надо оценивать там... Состояние кожи на свой возраст или состояние там здоровья по состоянию разных-разных органов, разных частей тела тоже на свой возраст. То есть не надо это делать, ну, сравнивая себя в 50 лет с 18-летней. Надо исходить из того, что есть реальность, есть цифра в паспорте. Мне 39, и ну, я просто буду полной дурой, если начну там по мудрости сравнивать себя с 70-летними, а по э, упругости кожи с 18-летними. Это, простите, что за... будет за глупость такая. То есть мне 39, и я на свой возраст сравниваю все-все-все качества. И тогда оно становится очень понятно, что если мне 39, но по состоянию кожи лица мне 29, то вообще-то я красавица бесконечная и умница неописуемая, потому что я э, своими усилиями, своими деньгами, вложившись в косметолога, пытаясь... Высыпаться 10 часов, ну 9, ладно, но тем не менее не 5-6, как многие делают. У Натальи вопрос, что страдает от переоценки, что делать. Наталья то же самое. Когда вы не в общем себя оцениваете, а когда по нескольким сотням критериев, и это делаете с человеком который адекватен то вы видите что например какое-то качество вам бы хотелось прокачать какое-то может навык может быть умение может быть еще что то потому что очень частая беда она какая сидит ну, либо женщина либо мужчина тут это пол уже не имеет значения Сидит дома, в хрущевке или в съемной квартире. Дети там ну, чуть ли не голодают, питаются макаронами и картошкой на мясо и фрукты у родителей. Дети нету денег. Работает там, как у нас в Минске, эта шутка есть, по 500 в месяц. То есть, зарплата 500 долларов в месяц у нас ну, считается зарплатой для людей, которые просто не хотят работать, а идут просто на госслужбу деньги получать за отсиживание. То есть, ну, считается такое не очень хорошо для мужчины, если он работает всего лишь за 500 долларов, например. И сидят в соцсетях поливают грязью всех более успешных людей и рассказывают, что я вот такой умный, я такой вот великолепный, а все вокруг, ну, вообще, то плохо у них, это у них плохо, а реальных достижений за этим не стоит никаких. И тогда его самооценка, что он умный, но недооцененный, это неадекватная самооценка. Или самооценка юной девушки, которая считает, что ах, она такая красавица, что ей прям принц должен вот прискакать, прилететь на белом Мерседесе. Это тоже неадекватная самооценка. Так. И тогда ваша задача становится в том, чтобы сделать две вещи с вашей самооценкой. Первая вещь, вы должны ее сделать адекватной. То есть вы ее должны дефрагментировать на несколько сотен параметров. И если какие-то параметры вам не нравятся, составить план действий, как их довести до состояния, что они у вас хотя бы там на 6-7. То есть как их прокачать, изменить, улучшить. И следующий момент, ваша задача иметь реальные результаты. То есть по каким прите... Ну, если брать реальную жизнь, какие у нас есть критерии реальных результатов? Вот как вы думаете, например, для женщины, как в реальной жизни видно, что есть результат? По каким... Ну, двум, скажем так, глобальным параметрам. Напишите в чат. О, каким двум глобальным параметрам мы оцениваем, успешна ли там женщина, адекватна ли ее самооценка, действительно ли так, такая она вот красавица и умница, как о себе думает. Два критерия. Какие? Напишите в чат. Угу. Елена пишет, успех в личной семейной жизни. И второй критерий. Действительно ли она такая умная, как о себе мнит? Ну да, действительно, у женщины важно, какой мужчина рядом. Галина пишет, работа. Галина, какая именно работа, если она умная? Джулия, успех у мужчин... К сожалению, у современных женщин кажется недостаточным успехом, потому что наш западный социум все-таки считает каким образом? Продолжительность жизни сейчас 70 лет. Детей мы выращиваем, ну, пускай в сумме 20, если их трое, как у меня. Допустим, 20 лет мы там учились, 20 лет выращиваем детей, а еще 30 лет, чем мы будем заниматься? То есть дети выросли, мы им не нужны. А еще 30 лет? Да, правильно, Сага. Обеспеченность материальная. Вот это именно тот параметр, это именно тот критерий, по которому можно сказать, это неудачник, который, бог знает что, строит из себя в соцсетях? Или это человек действительно умный, взрослый, ответственный, успешный, умеющий достигать свои цели? И здесь даже не имеет особого значения, каким образом у этой женщины появляются эти деньги от собственного бизнеса, от своей карьеры, от любимого мужчины, то есть, Тут, как бы, это уже даже не имеет особой роли. Так, Сауля предлагает быть в гармонии с собой. С Сауле это внешний критерий, я предложила написать, потому что гармония с собой это внутренний критерий. По человеку, которого мы видим там где-то на улице, или по такому вот знакомому, эта гармония с собой всегда будет выражаться во внешних проявлениях. И, как правило, у человека, который гармоничен с собой, нет проблем с деньгами. Он не ноет, как ему мало платят, как его мало ценят, и как у него не хватает денег на самое необходимое. Он как бы, ну, все там нормально и с противоположным полом, либо, если нужны отношения, они находятся, они хорошие. Либо человек, допустим, расставшись с предыдущими отношениями, решает сделать паузу. Но его это не беспокоит, что у него пауза. Он просто имеет другие приоритеты на этот момент. Там карьерные, путешествия, еще что-то. Но знает, что как только захочет, все решится. Так что здесь... mm -hmm. Татьяна пишет, что обеспеченность есть, а счастье нет. Ну, Татьяна, обеспеченность – это ближе к успеху, чем к счастью. Но с другой стороны, живя в нищете, не имея возможности там, детям что-то лишнее купить, не имея возможности поехать путешествовать или поехать… Вот у меня, например, основная такая статья расходов на себя. Я очень люблю «Дорогие выездные тренинги». Но когда такой тренинг стоит 3000 евро, а то и больше, то понятно, что мне надо достойно зарабатывать, чтобы позволить себе несколько раз в год ездить на мероприятия, когда эта поездка на 10 или 14 дней обходится мне в 3000 евро, а то и больше. А если это с перелетами и так далее, то чаще и больше. То есть здесь... Без материальной обеспеченности говорить о высокой самооценке не приходится, потому что она будет неадекватной. Адекватная самооценка подкреплена результатами в мире. То есть если женщина считает себя красивой, она должна уметь привлекать мужчин и иметь выбор из этих мужчин, например. Иначе получается, что она считает себя красивой, но она никому не нравится. Это неадекватная самооценка. Или если женщина считает себя успешной и умной, должно быть подкреплено материальными доказательствами. Потому что какая же она успешная, если у нее нет денег фруктов детям купить или витамины. Или дети болеют, а нет денег на частного доктора. Это ну, что-то очень не в порядке там с успешностью. Сауле предлагает жить с удовольствием. Сауле жить с удовольствием – это отлично, но, опять-таки, это внешний должен быть результат. И поэтому вот после четверга, кто меня слушал в четверг, поставьте в чате плюсики, кто меня слушал в четверг. Там у нас был мастер-класс. Тоже у нас было такое упражнение на выявление ограничений по деньгам, тех убеждений, которые мешают быть богатым. И после этого у меня просто какой-то ажиотаж случился на Фейсбук и в личных сообщениях, и так в комментариях люди начали просить сделать нормальный, полноценный, большой онлайн-тренинг потому что сами вот тренинги я провожу уже 15 лет, денежные тренинги, и всегда стопроцентный результат, вот исключений ни разу не видела. То есть по отзывам статистика уже больше 100 человек, людей, которые не просто что-то там прошли, а именно отчитались о результатах у всех 100% человек после, ну в принципе после любого хорошего денежного тренинга я сама их с удовольствием участвую во всех тренингах своих коллег, если там в названии есть что-нибудь про увеличение прибыли денег и так далее, с огромным удовольствием участвую, набираю новые упражнения, я уже 24 года собираю эффективные упражнения на то, чтобы денег в жизни было столько, сколько хочешь. Ну, и у меня, в принципе, денег даже как-то получается, что перестаралась, называется. И дом 460 квадратов, не знаю, зачем мне это было надо. Сейчас бы строила, наверное, раза в три меньше. И машина внедорожник, хотя люблю маленькие машинки тоже, не знаю почему. Ну, в смысле, знаю, почему за городом-то жить лучше на внедорожнике, но все равно. И так Всегда получается, что даже на самом таком благотворительном деле какие-то деньги зарабатываются каким-то совершенно неведомым способом. Mm -hmm. То есть все это работает, и все, у кого я видела, это тоже четко работает. Что если выполнять эти упражнения, mm -hmm. если. Евгения пишет, важно любить свое дело. Евгения, я знаю очень много людей, которые любят свое дело, прекрасные профессионалы, к ним не попасть и не записаться, но которые, у которых не проработана денежная тема, которые стесняются ставить хорошую цену в свои услуги, которые стесняются себя продавать которые чувствуют себя виноватой, если повышают цену после девальвации. То есть, к моей, например, косметичке не попасть вообще. Запись, как, как только она открывает, у нее сразу все расписано. Человек с улицы к ней попасть практически не может. Но уговорить ее поднять цены в два раза мне за несколько а я к ней, получается, уже 21 год хожу. Я к ней в 18 лет попала первый раз. Не могу. Ну, не то, что я особо стараюсь, это же мне платить. То есть, и это у меня идет такая штука практически по всем специалистам, к которым я хожу. И дальше получается, что... Так, что там Вячеслав... Субару Форестер у меня Вячеслав маленький. Но вообще будь моя воля, я бы купила что-нибудь совсем-совсем маленькое. Но не получилось вот на пенсии. Куплю себе скутер, и будет у меня полное тотальное счастье. Вот, ну вообще я машину водить не очень люблю, не очень умею, и за год, вот вчера с подругой ехали, выяснилось, что я за год проезжаю меньше 20 тысяч километров, после чего она удивилась, говорит, а зачем тогда тебе машина? Езди на такси, О, тебе это и дешевле будет, и проще. И я так задумалась, что может в самом-то деле она права. Чего это я занимаюсь таким занятием, которое меня не развлекает, не доставляет удовольствия. Может, в самом деле на такси лучше ездить. Вот, обдумываю сейчас этот вопрос. О, да. И вот сейчас нам, к чему я это все рассказываю про деньги. Уговорили меня все-таки. Срочно сделать онлайн-тренинг, потому что вначале меня уговорили сделать тренинг в Минске 30 августа. Так что кто из Минска, находим меня на Facebook и записываемся на мероприятие на живое. На живом точно. Вот там в чате видела, кто-то писал, что так и не рискнул упражнение сделать. На живом таких прецедентов нету. Вначале идет парочка подготовительных упражнений, а потом в полях все выполняют, исключений не было. Результат есть у всех 100%. Вот что я умею в этой жизни делать, это заставлять выполнять все, все задания, все упражнения. Евгения, это то, что в четверг было на мастер-классе, вот это упражнение, то, что там писала Джулия, что не рискнула пойти на улицу и сделать. И вот модераторы нам сейчас, организаторы наши кинут ссылочку в чат. Этот же тренинг, который я веду уже 15 лет, у которого очень хорошие всегда результаты у всех без исключения участников. Тренинг, на который я 24 года собирала упражнения, проверяла их на себе, проверяла их на клиентах, на подругах, на друзьях, на участниках тренингов живых, вот этот тренинг я буду делать онлайн. Это будет у нас 4 занятия для стандартного пакета и 6 занятий для VIP пакета где мы все упражнения отработаем с домашними заданиями, с обратной связью, где мы не просто выявим, почему плохо, почему не хватает денег, почему до сих пор не миллионеры, почему до сих пор не богаты, настолько, насколько хотите быть. Евгения пишет, что очень много тренингов. Евгения, всегда выбирать тренинги надо по уровню тренера. Если тренер мальчик 20-летний, сам небогатый, с хлеба на воду перебивается и вынужден работать ради денег, то этот тренер вам не способен снять ваши денежные ограничения. Он скорее свои денежные ограничения на вас повесит. То есть я всегда выбираю тренера, чтобы он был круче меня по уровню доходов, известности и так далее. Я к начинающим тренерам не хожу, зачем мне их тараканы. То есть ну, я, например, езжу к тренерам, у которых сейчас ставка 300 евро в час. Не в том смысле, что они там раз в месяц. 300 евро получают, а у них за эти половиной тысячи евро в день расписан весь год на несколько месяцев вперед, каждый день без выходных они работают. То есть я не хожу к начинающим тренерам. Упражнения, данные начинающим тренерам вам никак не поможет. Ну, просто потому, что это все формальность. Это не тренинг, когда это просто начинающие какие-то. И к нищим психологам я не хожу. Потому что, простите, но чему меня научит нищий психолог, который сапожник без сапог. Если речь идет о тренингах личностного роста, то только человек, который меня существенно превосходит. Только так. То есть я могу сходить на конференцию, где идет какой-то доклад по профессиональной теме, просто как информация, как лекция. Но тренинг только к людям, которые существенно вас превосходят. У Натальи вопрос, как вам записаться. Еще раз прошу модераторов дать ссылочку в чат на... Наш вот этот онлайн-курс, который начнется с 3 сентября. И те, кто успеет записаться в ближайшее время, хотя бы вот оставит заявку даже до оплаты, 50% скидка на этот тренинг у нас продержится буквально сутки. И за раннюю оплату тем, кто успеет оплатить очень быстро, в течение 24 часов запись вебинара мастер-класса в четверг с этим упражнением, которое всем так понравилось, что меня заставили курс сделать, будет просто в подарок. И будет в подарок запись еще одного моего вебинара про то, как стремиться к мечтам, как реализовать свои мечты, то есть поверить в свои силы и способности, стать уверенными в себе, учиться на своих ошибках, максимально использовать свой опыт. То есть вот тем, кто успеет оплатить за 24 часа, будет еще два таких бонуса, два таких подарка, из VIP-пакета, но даже в стандартный пакет они будут, и 50% скидка действует 48 часов. После этого скидку я, конечно, убираю, потому что уже и в Минске у меня ажиотаж на 30 августа, и в онлайн-курсе, если я хочу давать обратную связь, хочу разбирать с каждым человеком отдельно его ситуации, его задания, то я не могу делать группу больше, чем 15 человек просто ну, физически тогда не получится уделить каждому столько внимания поэтому первые 15 оплативших участвуют остальные только лист ожидания или потом будете по полной цене в записях покупать без моей обратной связи без индивидуальных ответов на ваши вопросы без разбора ваших проблем то есть тут Евгения пишет, что записалась, будет счастлива, если выведет на новый уровень. Евгения, я точно могу сказать, что абсолютно все денежные тренинги, которые я проходила за 15 лет, больше, чем за 15 лет, у коллег, все без исключения окупились от стоимости тренинга многократно. И не только у меня, я часто с подружками, с друзьями, с коллегами по работе, с людьми, с которыми у меня деловые отношения с партнерами, уговаривала, что вот я еду там, например, в Москву на тренинг, еду в Киев на тренинг, еду в Минске на тренинг, пошли со мной за компанию. У них всех результаты очень существенно выше стоимости тренинга. Исключений я не видела ни разу. Как только мы обращаемся к деньгам, деньги э, отвечают нам взаимностью. Вот оно работает стопроцентно. Юлия пишет, что может быть, что оплатишь в течение этих двух дней, попадешь в лист ожидания, а не на тренинг. Юлия, ну людей сейчас в чате не так много, я думаю, что я просто... Э, Пока что это предложение выставлять не буду в рекламу. 48 часов подожду, посмотрю на результаты, а там, ну, ну, в крайнем случае уже 17, например, человек будет, 18. Ну, доработаю, ладно, там парочка лишних не сыграет роли. То есть тут, ну, все-таки я думаю, что этот тренинг я делала специально по просьбе организаторов, специально для людей, которые в четверг меня слушали и сейчас пишут, что хотят не просто мастер-класс, где вскрылись проблемы, но хотят их проработать, отработать, убрать. Да, там цена со скидкой, полная цена 7 тысяч, и она через два дня уже будет полной, потому что на парочку оставшихся... Место будет так. Наталья, вы пометьте себя, в... запишитесь в эту заявку, и администратор разошлет всем, кто записался, разошлет письма с другими вариантами оплаты. То есть просто вы сейчас попадите в этот лист, чтобы через полчаса-час получить письмо со всеми вариантами оплаты и через э, кредитные карточки Visa MasterCard, и через Paypal, и через пополнение в терминалах. То есть все варианты оплаты у нас есть. Просто запишитесь в этот список, запишитесь в этот лист, и сможете... Да, и вот как только у нас набирается 15 оплат, мы сразу же все скидки отменяем даже раньше, чем через 48 часов, потому что я смотрю, уже пошел такой ажиотаж, заявки падают и падают, в общем, Перед оплатой тогда заходите еще раз на эту страницу и смотрите, если цена отменена, то только лист ожидания придется мне тогда ставить как-то в другие дни, позже, там уже, может, в октябре, в ноябре, не знаю, ну, в общем-то, да, потому что... Все это уже 15 лет отработано на живых людях. Уже есть десятки лично знакомых людей, с кем я общаюсь все эти годы. Самый худший результат – это плюс 20% от привычного дохода, но это перекрыло стоимость тренинга во много раз. Обычные результаты – это работаю меньше в два раза, зарабатываю больше в 2-3 раза. Вот это тоже вполне нормальный результат. Особенно это работает у тех, кто работает сам на себя. Вот для этих людей это вот просто четкий результат идет. Когда речь идет о зарплате, о премиях, то да, есть дополнительный доход, есть увеличение, но не так часто оно в три раза. Но для тех, кто сам на себя, вот очень-очень хороший результат. Любовь спрашивает, в какое время будут тренинги. В 21.00 по Москве запись будет доступна в любое время. Мы просто... Посмотрели, что для Минска, Москвы, Украины, ну вот для большей части Ев Европы, Россия 21.00 по Москве достаточно удобное время большинству участников. Остальным будет доступна запись примерно через час после тренинга. У Саги вопрос, Сага, кто в Минске, тот у меня уже записан, приходит на 30 августа, у меня живой тренинг целый день. Но просто ажиотаж какой-то в личных сообщениях, в письмах, на фейсбуке, что все хотят онлайн, и мне пришлось по просьбам многочисленным делать и онлайн вот этот курс. С 3 сентября он получается 4 занятия для пакета стандарт, 6 занятий для пакета VIP. То есть вот он у нас будет идти целый месяц, для VIP пакета полтора месяца. У Мира вопрос, а если я не работаю? Мира, ну вы же, если сидите сейчас за компьютером и не умерли до сих пор, откуда-то же у вас деньги берутся? Какая разница от мужчины, они а от других людей, от бизнеса, от карьеры, от своих доходов? Это же ну, вообще никакого значения не имеет. Вопрос же не в том, пашете ли вы у станка на заводе, у Сауля вопрос онлайн будет стандарт или ВИП. Стандарт Сауля – это первые четыре занятия, а ВИП – это еще два дополнительных занятия. То есть там два пакета у нас. И в ВИП будет две консультации по скайпу индивидуальных и прочие подарки, бонусы, плюшки. То есть там, можете изучить на этой страничке модераторы еще раз, если можно, в чат ее Дайте. То есть у нас получается стандарт пакет месяц работает, а VIP-пакет полтора месяца работает. У Евгении вопрос будет проработка ситуации. Много практик. Честно, надоело слушать теорию, а не отрабатывать практически. Очень хочется помощи от тренера. Евгения, ну вы же по мне видите. Я теорию давать ну, не то, что не умею, не люблю. Для меня Сауля там по, по этому самому, если вы пролистаете страничку до конца, есть табличка и есть две маленьких кнопочки «заказать», там, где вот 9 стоит цена, вот там переход идет на VIP пакет. Сейчас вот ссылочку вам на VIP пакет отдельно дам в чат, потому что. Или модераторы, дайте, пожалуйста, ссылочку на оплату VIP-пакета. Дайте отдельно ссылочку на оплату VIP-пакета, пожалуйста, модераторы. Угу. Отлично. Вот ссылочка идет, я дала ей только что ссылочку в чат. Но, в принципе, даже заказав просто пакет, вы можете оплачивать VIP. И мы будем просто по оплате, по цене знать, что это VIP. То есть здесь вы сами смотрите. Евгения пишет, что когда мало практики, мало упражнений... Ну, у меня упражнений вы же видите. Даже на бесплатном мастер-классе я даю очень практические упражнения, когда у людей и в процессе есть изменения, а если честно вы пойдете, выполните домашние задания то вы же прекрасно знаете, что честно выполненные домашние задания вам, можно сказать, гарантируют то, что будет результат. Вип-пакет там, где таблица, где вот в самом низу страницы расписано, что входит, какие бонусы, какие подарки, что дополнительно, вот там вип-пакет. То есть можете изучить. Там в подарок я подарю курс, это он очень будет актуален не только родителям про то, как вырастить ребенка богатым и успешным, но у меня все отзывы по этому курсу. Почему же мы раньше не знали, мы будем не только на детях, но сами начинаем действовать по этому курсу. Потому что если выстроено все так, чтобы ребенок вырос богатым уже с 4 лет, отрабатывать это, то тем более взрослый человек может сам, сам себе побыть родителем и вырастить себя богатым. То есть такой вот. И очень будет много упражнений. То есть каждое будет занятие заканчиваться практической отработкой на живых своих собственных переживаниях, примерах в полях. Если вы будете выполнять домашние задания и приходить с результатами, и разбирать эти результаты, то то, что курс вам окупится многократно, это уже проверено за 15 лет на сотнях людей. Такой курс всегда окупается. Всегда у людей появляются совсем другое свободное отношение к деньгам. То есть... Знаете, разница такая становится, что деньги приходят к тебе как воздух вдохнуть, настолько же легко и свободно. Мы же не переживаем, сможем ли мы воздух завтра вдохнуть, мы просто дышим. Точно так же становится легко и с деньгами, как дышать совершенно спокойно. У Евгении вопрос «Самые распространенные ошибки тех, кто не может стать богатым». Евгения, все, все ошибки в голове, мы сами себя ограничиваем. Мы сами себя не ценим. Вот почему самооценка связана с финансовыми результатами. Мы сами себя ограничиваем. Мы сами думаем о себе плохо. И так уже, к сожалению, вот, время мое заканчивается. Благодарю вас за внимание. Буду рада видеть тех, кто в Минске 30-го на Минском тренинге, тех, кто в других городах. Мы еще с вами встретимся на онлайн-тренингах. Желаю вам сделать вашу самооценку адекватной, стать богатыми, успешными, достичь все ваши цели. Хорошего вам вечера, всего вам доброго.